0: Укрдерждовгобуд
1: Подкаст про те,
0: як не треба керувати країною Вітаю! Ви слухаєте подкаст Укрдерждовгобуд Подкаст про сім періодів новітньої історії України І ми вже потихеньку підбираємося до фінішної прямої Мене звати Андрій Андрушків і я розповідаю про роботу українського парламенту
2: Мене звати Олег Савичук
3: і від мене ви почуєте, чим займався Кабінет Міністрів Мене звати Назар Заболотний і я вам розповім про українських президентів. Сьогодні в нас на черзі Петро Порошенко, так званий сивочолий гетьман.
0: Але давайте спершу пригадаємо, що було перед періодом президентства Порошенка. Вибори 2012 року сформували Верховну Раду, до якої входили 5 політичних партій. 185 депутатів було в партії регіонів. І з ними синхронно голосували 32 представники комуністичної партії. Це фактично було їхнє останнє скликання під куполом Верховної Ради. Опозиція складалася з трьох політичних сил – Першою і найбільшою була об'єднана опозиція під керівництвом Арсенія Яценюка, також була партія «Удар» Віталія Кличка і ще 37 депутатів Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Опозиція була максимально на той момент беззубою, нічого зробити в стінах Верховної Ради вони не могли. Періодично українське телебачення показувало нам якісь бійки, але політичної дискусії нав'язати українські опозиціонери до революції гідності партії регіонів і комуністам так і не спробували жодного разу. Але все змінило революцію гідності, Майдан величезний спротив громадян України свавіллю влади і беззаконні, яке чинила партія регіонів, силовики і президент Янукович. І все це вилилося в те, що на момент завершення Революції Гідності, на момент втечі Януковича Верховна Рада фактично переформатувалася. Від партії регіонів відокремилася так звана група економічний розвиток. Це 19 народних депутатів, які обиралися по одномандатних мажоритарних округах, але в момент перемоги Революції Гідності вони зрозуміли, що з регіоналами, до яких немає довіри в суспільстві, їм вже не по дорозі. І таким чином була сформована нова коаліція «Європейський вибір». Туди входили Звісно, всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Удар», всеукраїнське об'єднання «Свобода». І більшістю керував Олександр Валентинович Турчинов. Він був спікером парламенту. І оскільки президент Янукович втік до Ростова в легендарній своїй втечі, то Олександр Валентинович виконував також повноваження і президента України. Це давало дуже-дуже широкі можливості для пана Турчинова, саме використовуючи інструменти, такі як силовики, контролюючи органи, різні формальні неформальні впливи. Він міг знаходити голоси у Верховній Раді, яка ще вчора була далеко не проукраїнською і далеко не проєвропейською. А в період між березнем 2014 року і жовтнем 2014 року Верховна Рада ще встигла поухвалювати дуже багато важливих законів, які є, а, чинними до сьогодні, б, впливатимуть ще на життя українців на багато-багато років наперед. Знаєте, нахрапом, просто брав, ламав і ну, багато людей відчували, яка ситуація в країні
2: премєр міністром в цей момент стає керівник так званої об'єднаної позиції Арсеній Яценюк, який буквально перед цим зі сльозами на очах коларах Верховної Ради радісно зустрічав новину про те, що Юлію Тимошенко звільнили такі з колонії, і під крики «Юля! Юля!» дуже радісно сприймав цю новину. Новоутворений уряд назвали урядом Комікадзе, хоча ніхто із міністрів так і не сів на літак і не потопив американський корабель. До складу уряду, зокрема, війшли представники фракції «Свобода» та «Батьківщина». «Свобода» виборола собі чотири міністерства, «Батьківщина» – шість, включно з прем'єр-міністром. Також до складу уряду увійшили представники Майдану, увійшов Сергій Квіт в Міністерство освіти, Євген Нещук в Мінкульт і Олег Мусій в Міністерство охорони здоров'я. Парламент підтримав також і програму діяльності уряду, яка передбачала Дуже багато цікавих новітніх речей, реформи, реформи. По-перше, прозорі державні закупівлі, по-друге, ухвалені угоди про асоціацію. Третє, звичайно, ж це забезпечення територіальної цілісності України, реформувати правоохоронні органи і на кінець ухвалити так бажаний всіма закон про люстрацію.
0: Водночас на півдні і Сході відбувається парад народних республік. Інспіровані російськими спецслужбами і підігріті залишками осередків комуністичної партії і партії регіонів, громадяни України спільно з російською агентурою починають створювати на прообраз Майдану свої такі осередки спротиву державній владі на Сході і Півдні, і все це набуває дуже-дуже загрозливих масштабів, з цим якось треба боротися, О, громадяни і заслані з Росії спецслужбівці ведуть фактичну конфронтацію із мирними жителями, з українськими силовиками, що призводить до того, що Олександр Турчинов буквально за півтори місяці після анексії Криму змушений оголосити, антитерористичну операцію на території деяких областей. За це він отримає прізвисько Кривавий пастор. Сьогодні велике християнське свято. День входження Господа нашого до Іересуліму. Коли він входив до цього міста, йому кричали осана, кидали під ноги одяг та пальмові гілки, а через декілька днів ті ж самі люди вже вимагали його розіп'яти. Це не війна між українцями. Це штучна створена ситуація протистояння, яка має на меті послаблення та знищення самої України.
3: Разом з першими боями війни, яка триватиме до сьогодні, відбувалися інші процеси. Звичайно, що найважливішим з них був підготовка до президентських виборів, які мали відбутися через те, що Янукович втік з країни. Під час революції здавалося, що хтось з трійки опозиційних лідерів Кличко, Яценюк, Четя Гнебок стане президентом. Але вже в перші дні після перемоги Майдану стало зрозуміло, що що на перший план починає виходити Петро Порошенко. Як би це не було дивно, адже в 2005 році це був той політик, який мав найвищий антирейтинг серед всіх учасників помаранчевої команди. Однак виборці завдяки війні і вдалим технологіям забули йому і про створення партії регіонів, і про участь в уряді Януковича, і про скандали, пов'язані з так званими любими друзями часів Ющенка і повірили в необхідність обрати президента в один тур для швидкого завершення війни. На ті вибори Петро Порошенко йшов з таким дуже показним гаслом «Жити по-новому», і роздавав обіцянки на і на Це і про те, що долар повернеться в рамки пристойного, буде коштувати нижче 13 гривень за одну штуку. І про те, що військова операція, так зване АТО, буде проводитись швидко і ефективно. І про те, що солдати будуть утримувати в зоні бойових дій не якісь копійки, а по тисячі гривень за день. Про все це можемо послухати умовою оригіналу.
1: Я обіцяю після нашої перемоги за одну добу відновити бруківку на Грушевського і відремонтувати стадіон «Динамо». Антитерористична операція не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
0: Ну і я думаю, що варто ще звернути увагу на той момент, що початку передвиборчої кампанії передувала відома завдяки журналістам-розслідувачам зустріч у Відні, де кандидат в президенти Петро Порошенко кавував разом з паном Фірташем і також з Віталієм Кличком, який, як свідчать джерела, в той момент відмовився кандидувати на президентських виборах, а зібрався очолити столицю, тому що в столиці теж тоді на момент 2014 року вже досить давно не проводилися вибори. Мера не було, тому що пан Черновецький перебував на той момент чи то в Грузії, чи то в Туреччині. І таким чином до домовленість еліт стала українською новою реальністю по-новому.
2: Перший місяць після перемоги на виборах Петро Порошенко підписує угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Окрім України, цю угоду підписали ще Молдова і Грузія. Це угода, яка в першу чергу передбачала економічну співпрацю між пострадянськими країнами і Європейським Союзом. Встановлювали вимоги до продукції, певні квоти, що можна ввозити, що не можна ввозити. Звичайно ж, реформи, які в першу чергу були направлені так само на вироблення продукції – це складало 10% 90-95 цього документу. 5-10% складали політичні вимоги, так само реформи, реформи суду, правоохоронної системи, прокуратури, тощо-тощо. Для людей, в першу чергу, були важливі частини угоди, які стосувалися вільного пересування туристичного. Але при цьому не слід забувати, що угода про асоціацію не передбачала членство в ЄС чи НАТО. Хоча деякі політики і тоді любили зловживати, і зараз люблять згадувати угоду про асоціацію як частину шляху України до європейського майбутнього на практиці все трошки складніше і не все так легко.
3: Попри підписання угоди про асоціацію, головною темою української політики в ті дні залишались бойові дії. Мабуть, кожен українець стежив у новинах за тим, що відбувається на фронті, співчував втратам, які тоді вже, на жаль, почали ставати нашою буденністю. Прийшовши до влади Петро Порошенко оголосив одностороннє перемир'я з російськими окупаційними військами, яких ще тоді називали терористами, бойовиками. Хоча було очевидно, що це частково місцеві і маргінальні мешканці, частково якісь представники неонацистських організацій, мілітаристських з Росії, а частково це керівництво кадрові російські військові і співробітники ГРУ Росії. Вони не підтримували те перемир'я, яке запропонував Петро Порошенко, тому під тиском суспільства були відновлені бойові дії. Збройні сили України почали широкомасштабний наступ і змогли звільнити великі території України. Першими звільненими містами став Леман, далі Слов'янський Краматорськ. А тоді українські війська підійшли в притул до обласних центрів, до Донецька і Луганська. Однак вже на початку серпня 2014 року почалось вторгнення регулярних частин російських збройних сил, які в кількості близько 9 тисяч осіб були направлені в два райони, в район Луганська і в район Іловайська, в останньому. Завдяки цьому вторгненню росіянам вдалося взяти в оточення підрозділи українських військ та добровольчих батальйонів, де замість зеленого коридору, який обіцяли росіяни, відбувся розстріл підрозділів Збройних сил України і добровольців, в результаті чого Україна була змушена... Іти до Росії і шукати дуже невигідні для себе домовленості, які війдуть в історію як перші Мінські угоди.
0: Водночас в Києві і в регіонах України відбувається підготовка до парламентських виборів. 26 серпня президент Порошенко оголосив, що 26 жовтня будуть відбуватися позачергові вибори до Верховної Ради. І це все, звісно, прискорило реформаторські процеси законотворчі, тому що депутати Верховної Ради один наперед одного намагалися показати громадянам, виборцям, хто з них найбільший реформатор, хто підтримує створення антикорупційних органів, а хто готовий реформувати прокуратуру, а хто готовий ухвалювати нові закони на вже виконання тепер угоди про асоціацію, і на це було дорого глянути. Під тиском суспільства і громадських організацій, рухів, які були створені під час Революції Гідності, депутати при Прийняли закон про люстрацію. Це теж один з таких міфів Революції Гідності така ідея, яку посіяли в головах українців: що мовляв, якщо от зараз відсторонимо від роботи чиновників, які співпрацювали з режимом Януковича, то ось тоді ми заживемо. І так в законі і написали. Але що це зробило незрозуміло.
2: Закон передбачав, що особи, які з лютого 2010 по лютий 2014 року займали певні високі посади на державній службі протягом року, більше не мають працювати на благо України до 2024 року. На словах звучить, звичайно, дуже гарно, але саме трактування того, за що ці особи піддаються покаранню, а також хто саме подається покаранню, були виписані незрозуміло, критерії були нечіткі. І зараз цей закон фактично не діє. Більше того, суди визнають, що досить часто ілюстровані, чиновники люстровані безпідставно, і це не злісні українські корупціонери роблять, а європейські корупціонери, а саме Європейський суд з прав людини ухвалив вже кілька рішень, а саме Самсін проти України, а також Полях та інші проти України. Країни, де констатував, що закон виписаний не ок, що відповідальність, як правило, покладається безпідставно на державних службовців, а саме визначення того, на кого поширюються ці закони, є надто широким.
0: В середині жовтня, фактично в останній робочий день Верховної Ради того скликання, були ухвалені в другому читанні ряд суперважливих законодавчих новацій, і одним – З таких законів, який був ухвалений в той день, був новий закон про прокуратуру. В межах цього закону було прописано, що... Прокуратура позбавляється можливості загального нагляду, тобто працівники прокуратури тепер не можуть зайти в підприємства, установи організації, сказати «добрий день» і почати так звану виемку документів, таким чином зупиняючи роботу бізнесу або інших установ організацій юридичних осіб. І також прокуратуру позбавили право вести слідство. Це був дуже суттєвий крок на зустріч демократизації цього органу. І фактично європейська інтеграція однієї з таких старих заскорузлих структур, яка нам залишилася в спадок від Радянського Союзу не лише по формі, а і по суті.
3: В той же момент починається історія створення так званої антикорупційної інфраструктури, яка на той момент мала складатися з Національного антикорупційного бюро. Це правоохоронний орган, який займається розслідуваннями е, фактів топ-корупції, Національного агентства запобігання корупції. Це той орган, який моніторить декларації високопосадовців і також може застосовувати такі речі, як моніторинг способу життя, чи відпові... тобто перевіряючи, чи відповідають доходи чиновника тому, як він живе. Ну і наостанок мала бути створена спеціальна антикорупційна прокуратура, яка би займалася підтриманням державного обвинувачення в тих справах, які вело НАБУ. Однак на момент формування цих інституцій виявилася маленька проблема, знову ж відбувалися вибори, і тодішній президент Петро Порошенко хотів долучитися до реформ, тому Порошенко отримав повноваження призначати директора НАБУ, а також мав вплив на формування конкурсних комісій, які добирали кандидатів, призначав одного з аудиторів, які моніторили діяльність Національного антикорупційного бюро. Ну і йому ж належало повноваження видавати формальний указ про створення Національного антикорупційного бюро. Багачок з цих повноважень не було якогось прикладного сенсу, як про те ж формальне створення. НОБУ, яке вже було започатковане законом. Але в, тому, в таких повноваженнях була політична цінність передвиборча, тому вони були надані президенту і так само частково надані Верховній Раді. Однак ні президент, ні Верховна Рада не можуть мати тих повноважень, які не передбачені Конституцією, тому через 6 чи 7 років це призведе до рішень Конституційного суду, які визнають очевидне, що президент і Верховна Рада не можуть мати тих повноважень, які прямо не передбачені в українському основному законі. Тому в цю всю антикорупційну інфраструктуру на самому початку її створення була закладена така бомба
0: з дії. Вибори до Верховної Ради позачергові 2014 року відбувалися за змішаною системою. Хоч і багато політичних акторів, зокрема і президент Порошенко, ще під час своєї передвиборчої кампанії, а потім уже вступивши на посаду, обіцяли реформу виборчого законодавства, перехід до пропорційної системи з відкритими регіональними списками. На ділі цього не сталося. Вибори відбувалися за змішаною системою, половину народної, Виборці обирали за списками партій, а половину на одномандатних мажоритарних округах. Через те, що частина території країни була окупована в Криму, на території Донецької, Луганської областей, не можна було провести вибори, тому замість 225 депутатів по мажоритарних округах були обрані 198, але також були навіть смішні речі, пов'язані з тим, як були нарізані округи на території Донецької і Луганської областей. Наприклад, для того, щоб обратися на території Донецької області для одного з кандидатів, тоді вистачило трошки менше, ніж підтримки. Півтори тисячі голосів так до Верховної Ради востаннє потрапив пан Зв'ягільський. На парламентських виборах позачергових партій, які підтримували Євромайдан, чомусь вирішили не кандидувати спільним фронтом, а розбилися на різні колони, як це буває традиційно для українців і для українських політиків. Кандидувала партія імені Петра Порошенка, вона так і називалася «Блок Петра Порошенка». Окремо йшов «Народний фронт» – це партія, яку очолив Арсеній Яценюк, і до цієї партії в перших рядах входили так звані камікадзи з його уряду. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», список, якого тоді очолювала ні-ні-ні, не Юлія Тимошенко, а хто правильно, Надія Савченко, перебуваючи в російській тюрмі, змогла приєднатися до списку «Всеукраїнський українського об'єднання «Батьківщина». Також великий радикал української політики Олег Ляшко вирішив таки привести в стіни Верховної Ради цілу свою політичну партію і переважно агітацію свою вів шляхом виїзду в зону проведення антитерористичної операції, записуючи там різноманітні відеоролики в красиво скроєній формі. І також в виборчих перегонах брала участь об'єднання «Самопоміч», яке було створене на основі партії, яка була присутня на той момент лише у місцевому самоврядуванні, оскільки до її чільних представників, відомих на той момент суспільству загальнонаціонально можна віднести тільки Андрія Садового, який на той момент був мером Львова. Окрім Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, в українській топ-політиці ось ці інші чотири політичні партії на момент проведення виборів не входили. до, До виборчої кампанії про них ніхто не знав в в багатьох областях України, що не завадило цим п'яти політичним силам набрати достатню кількість голосів для того, щоб сформувати коаліцію, в якій була конституційна більшість. Завдяки мажоритарному складнику найбільше депутатів було в блоку Петра Порошенка, хоча за партійними списками виграв тоді вибори «Народний фронт». Радикальна партія і Всюкринське об'єднання «Батьківщина разом з самопомічю» мали всього 72 мандати. Але також в парламенті була присутня політична партія «Опозиційний блок». Це поліцила, створена на Ґрунті, на гумусі партії регіонів також частина депутатів, обраних по одномандатних мажоритарних округах, створили ряд депутатських груп, які ще зіграють свою роль в цій Верховній Раді буквально вже за кілька років.
2: Нова Верховна рада означає новий уряд. Приміром стає молодий і перспективний політик Арсеній Яценюк. До складу його уряду входять також молоді і перспективні міністри, які вже були в попередньому уряді Арсенія Яценюка, а саме міністр освіти Сергій Квіт, а також міністр внутрішніх справ Арсенов Ако. Міністерство культури очолює В'ячеслав Короленко, і в плані цей уряд започаткував практику залучення іноземців до роботи на українську державу. Так, Міністерство економіки очолив Айварас Абрумавичус, а Міністерство охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. В складі уряду з'явилося нове, досить цікаве Міністерство інформаційної політики, яке начебто мало протидіяти російській інформаційній агресії. В завданнях уряду був написаний захист інформаційного суверенітету країни, зокрема, з питань поширення суспільно важливої інформації. Журналісти і громадськість відреагували на... Створення цього міністерства негативно, назвали його Міністерство правди і сприймали його не як. Орган, який мав би боротися з інформаційною агресією Росії проти України, а як державний вплив на незалежні, регіональні, державні і місцеві медіа. Мало того, Міністерство очолює колишній менеджер з П'ятого каналу Петра Порошенка
3: Юрій Стеть. Разом з створенням уряду Верховна Рада береться до своєї основної роботи, до проведення реформ в країні. Одним із перших рішень, які потрапили на розгляд Верховної Ради, була зміна повноважень РНБО, де секретар РНБО, яким на той момент був Олександр Турчинов, отримував повноваження, дуже схожі на віце-президента країни, хоча таких він би мав. Ну, наприклад, в період між засіданнями РНБО, секретар РНБО контролює і координує діяльність органів сектору безпеки і оборони. Це всіх від Збройних сил до СБУ і до Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції, яка буде створена трішечки пізніше. Другий закон, він отримав гучну назву про справедливості суд. Насправді ж це було внесення змін до закону про судоустрій та статус суддів, який би мав зробити українську судову систему трішечки кращою, трішечки більш людяною і більш справедливою. Ці закони були прийняті, але вони не привели ні тоді, ні сьогодні до серйозних змін. Ну, варто сказати, що наступну велику редакцію, закон про судову стрій і статус суддів зазнає десь через два роки, коли будуть вносити зміни до Конституції щодо судоустрою. Тому та реформа буде знесена,
0: практично не започаткувавшись. В ті ж дні, а ми зараз історично знаходимося на початку 2015 року, парламент ухвалює закон про децентралізацію. Якщо ви пригадуєте перші випуски подкасту «Укрдерждовгобуд», ми там багато розповідали про те, як центральна влада впливала на життя міст і регіонів через вертикаль обласних державних адміністрацій і районних державних адміністрацій, як тиснула на громадян працівників публічної сфери. Так от, все це надоїло всім. І тому владу в країні вирішили децентралізовувати. Таким чином було ухвалено закон про децентралізацію. І в публічному просторі, в українському нормативно-правовому полі вперше з'явилося таке вже зараз звичне поняття, як об'єднана територіальна громада. Також в законі йшлося про передачу в міста, громади, Селища повноважень утримувати, розбудовувати місцеву інфраструктуру, школи, дитячі садки, опікуватися закладами культури і ремонтувати місцеві дороги. Але з обов'язками також передали на низовий рівень значно більшу частку податку доходи на фізичних осіб, єдиного соціального внеску, податки на пальне і багато-багато іншого. Тобто держава Подумала і передала і повноваження, і фінанси на їхнє здійснення. У підсумку, у бюджетах більшості громад ці податки починають становити більше половини доходів. Про те, чи вони їх використовують ефективно чи неефективно, про це все ви можете глянути в аналітичних публікаціях на сайті центру спільних дій. Але Децентралізація, яку запустили в 2015 році, була зроблена в дуже дивний. Спосіб. Тому що системні зміни, особливо якщо вони первинно прошиті в основному законі країни, їх треба також і системно запускати. Спочатку треба вносити зміни до Конституції, потім напрацьовувати урядові стратегії, урядові політики, а потім уже ухвалювати закони, а потім знову урядові підзаконні акти на їхнє виконання. Оскільки не було Згоди з приводу того, як має виглядати децентралізація української влади, прописана в конституції. А про це нам детальніше зараз розкаже Назар, чому не було згоди. То приймали ось так косокриво: спочатку закон, потім урядові підзаконні акти. А потім вирішили добратися в кінці літа до змін до конституції, які так і не стали ніколи нашою з вами реальністю.
3: Взимку зимку 2014-2015 років, попри перші мінські домовленості, активні бойові дії тривали. Спочатку українські війська втратили Донецький аеропорт, далі розгорнулася дуже запекла битва за місто Дебальцево, яке є ключовим залізнодорожним вузлом на Донбасі. Росіяни знову ж підвищували ставки, вже не соромлячись своєї прямої присутності, застосовували танків, яких потім горіли чомусь мешканці. Республіки Бурятія з далекого Сибіру. Однак, президент Порошенко вдруге, чи сам йде, чи вимушений іти на укладення мінських домовленостей номер 2 які за участю канцлерки Німеччини Ангели Меркель і тодішнього президента Франції Оланда укладаються, вони передбачають, що Україна має надати так звані особливості місцевого самоврядування для окупованих районів, погодитись на вибори на тих територіях. А в обмін на це, нам має бути повернутий ну, контроль над кордоном і мають бути виведені іноземні війська. Однак нічого з цього не виконується з боку Росії і її маріонеток. Натомість Росія тисне на Україну, як і наші західні партнери в той момент, щоб Україна почала імплементувати мінські домовленості і внесив цей особливий статус Донбасу в українську конституцію. Звичайно ж, українське суспільство вже достатньо зріле, щоб розуміти, що це буде крапкою на українській новітній державності, тому Виникає великий протестний рух, з'являється політична опозиція проти цього рішення, тому приймати, конститу... змі... тому приймати зміни до Конституції стає дуже важко. Однак Петро Порошенко намагається піти на хитрість, він не закриває весняну сесію парламенту. І призначає позачергове засідання на останній день її роботи в самому кінці серпня 2015 року, де мало бути попереднє схвалення змін до Конституції, а через кілька днів вже на новій сесії Верховної Ради мало бути остаточне внесення змін. Однак, стоїть доволі великий мітинг, сутички, під час сутичок один з учасників кидає бойову гранату в бік Нацгвардійців, гени троє бійців Національної гвардії України. Ну і тоді вже всі політичні еліти побачили, очевидно, що ці зміни до Конституції з про особливий статус прийняти неможливо. В подальшому Петро Порошенко і Конституційний суд шукають спосіб і не виходити з розгляду цих змін до Конституції, але одночасно їх не приймати до кінця, а вже новий президент Володимир Зеленський двічі буде намагатися вносити ці ж самі зміни, тільки без особливого статусу але і без особливого успіху. Станом на сьогодні є вже третій проєкт змін до Конституції щодо децентралізації. Про нього йдеться в нашому іншому подкасті
0: «Ок і що». Так, так, в 65-му випуску подкасту Ок і шоу можете послухати наш детальний аналіз пропонованих змін до Конституції у частині децентралізації влади Адмінтерустрою. Водночас повернемося в 2015 рік. Того року народні обранці приймали також і такі нормативно-правові зміни, які подобалися учасникам антитерористичної операції, бійцям Збройних сил, також людям, які брали участь в Революції Гідності в Майданах по всій Україні і також на Майдані Незалежності у Києві. Маємо на увазі, наприклад, закон про декомунізацію, а точніше, чотири відповідних закони. Завдяки цим нормативно-правовим змінам 50 Дві тисячі населених пунктів вулиць річок позбулися назви, які їм дали в часи Радянського Союзу. Так, з карт наших міст зникли вулиці Леніна, проспекти Леніна, площі Леніна і пам'ятники Леніна теж ж зникли. І це дуже і дуже добре. Так само частині населених пунктів повернули їхні історичні назви. Наприклад, Кам'янське називалося. Дніпродзержинськ або горішні плавні, які раніше називалися Комсомольськ. Найголовніше, Верховна Рада дозволила рідним репресованих у часи Радянського Союзу отримати інформацію про долю своїх близьких, які були замучені, закатовані в тюрмах на далекому сході і далекій півночі Радянського Союзу а також зазнавали репресії по всьому Радянському Союзу. Це дуже і дуже важливо для того, щоб розуміти, а що ж з нами, як з нацією відбувалося в часи радянської окупації. У грудні 2015-го народні депутати прийняли закон, за яким усі призначення на державну службу повинні відбуватися за результатами конкурсів. Це і дуже-дуже важлива історія. Це новий закон про державну службу, який встановлював дуже багато важливих моментів. По-перше, конкурсний добір, а по-друге, він створював умови незалежності роботи держслужбовців від політичних акторів. Що я маю на увазі? Державний службовець за логікою і філософією того закону нарешті ставав тим, ким він має бути. Він служить народу України і державі Україна, а не новому прем'єр-міністру, чи вчорашньому прем'єр-міністру, чи завтрашньому прем'єр-міністру, чи так само можна говорити про очільників обласних державних адміністрацій чи інших центральних органів виконавчої влади. Водночас з імплементацією закону почали вилізати різні проблеми, політики почали втручатися в процес добору чиновників категорії А. І там був дуже суттєвий слід, він просте, коли журналісти почали розкопувати результати цих конкурсів, виявилося, що, наприклад, кандидат, який набрав найбільше балів і якого комісія рекомендувала на призначення головою Миколаївської обласної державної адміністрації, мав на увазі Олексія Савченка, він чомусь навіть грамотно не зміг написати кілька десятків слів на одному листочку А4 і і потім, попри те, що був призначений, продовжив цю свою славну традицію плутання фактів, смислів вже на посаді голови Миколаївської ОДА.
3: Будь-яка знахідка, ця саме знахідка, вона каже про те, що, може, Миколаїв ще раз доведе, що це історичне місто. І взагалі те, що відбувалося у нас, це не просто там з тих часів, коли був іконан, про якого згадував Арнольд Шварценеггель з нашим диким садом. От. А ще й багато-багато того, що ми можемо показати світу.
2: Це вже саме час відбувається досить важливий для української економіки, в принципі української історії, випадок. А саме починається подія, знана як банкопад. Виникла вона через те, що... В часи Віктора Януковича та й раніше звичною практикою для олігархів дрібної середньої та великої рук була практика створювати банк, залучати під великі відсотки гроші громадян, кредити з інших банків або ж іноземних банків, іноземних організацій і за ці кошти кредитувати власну діяльність. Як наслідок, замість того, щоб повертати, взяти на самого себе кредит, як правило, всі забивали, гроші раптово зникали, але це вже була проблема не власника банку, а держави. Це бахнуло в один момент, восени 2014 року, коли за рік, можна трошки більше, зникло спочатку 54 банки, а до 2017 року ще близько 50. Теоретично це не мало б дуже сильно вдарити по пересічному громадянину, оскільки існує така інституція як фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І в разі, якщо бахає якийсь банк, вона має повернути вкладнику не більше 200 тисяч гривень. Але гроші в фонді гарантування закінчилися вже на другому бахнутому банку. Як наслідок нас банку лишалося або рефінансувати банки, які були вже без коштів, або ж займатися їхньою ліквідацією. Одним із таких банків був Приватбанк, банк одного відомого дніпровського бізнесмена з юдейським корінням. Але це був занадто великий банк для того, щоб просто закрити на нього очі і про нього забути. Україна вирішила його націоналізувати і вклала в його передунок 155 мільярдів гривень. Ще досі лишається дуже багато питань стосовно того, чи могли органи влади України ухвалювати таке рішення. Окружний адміністративний суд міста Києва сказав, що ні, і вирішив скасувати націоналізацію. Це рішення оскаржили. Наразі апеляція... Розглядає це рішення, але чекає рішення Конституційного суду на інший закон, який вже охвалила за нової влади Володимира Зеленського, так званий ентоколомоський закон, який заборонив ухвалювати рішення стосовно незаконності націоналізації
0: Приватбанку. З коаліцією в Верховній Раді теж були суттєві проблеми. Такий подібний до Банкопаду відбувався коаліція ПАД періодично не вистачало голосів, а чому не вистачало голосів, бо дві базові фракції, маю на увазі блок Петра Порошенка і Народний фронт, чомусь вирішили, що для формування політичних позицій там законопроєктів чи правок в законопроєкти. Їм не потрібні ще три інші члени коаліції. Маю на увазі об'єднання «Батьківщина», радикальна партія Олега Ляшка і об'єднання «Самопоміч». І це все призводило до того, що коаліція вже в кінці осені 2015 року почала дуже зі скрипом працювати. Про це, наприклад, говорить ось так Юлія Тимошенко.
3: А консолідація політиків, знаєте, це як ртуть, це така досить умовна річ,
2: тому що вона складається з конкуренції, яка є природньою, і останніми хвилинами перед розстрілом, яка теж на сьогоднішній день, на жаль, є природньою.
0: Але коаліція – це… Внутрішня робота самої Верховної Ради, а є ще виконавча влада, які коаліція делегує свої повноваження, має на увазі кабінет міністрів. І от депутати Верховної Ради наприкінці 2015 року почали збирати підписи за відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Зараз, шановні слухачі подкасту Укрдерждовгобут, сконцентруйтеся і зрозумійте одну дуже важливу річ, що відбувається: коаліція не оголошує про розпуск. Коаліція починає збирати підписи про відставку свого ж прем'єр-міністра. Хто пам'ятає, той пам'ятає рекламу, яка була на вулицях Києва, на під'їздах до Києва, всі ці ганебні візуальні рішення з текстом «Біжи, кролику, біжи», і також різні публікації, які дозволяли собі партійці з блоку Петра Порошенка. Маю зараз в своїй голові перед очима картинку, яку свого часу опублікував тодішній голова, фракції БПП. Юрій Луценко теж з кроликом, який біжить в країну чудес і манить за собою Алісу. На початку 2016 року із коаліції почали виходити радикальна партія Олега Ляшка, потім вийшла Батьківщина, потім самопоміч. І в коаліції мало би залишитися менше, ніж 225 депутатів. Але тут Включається печерська алгебра. Печерська алгебра – це коли 2 плюс 2 дорівнює 5, або 6, або 7, або 3, в залежності від того, як вирішать на вулиці Банковій.
2: У квітні 2016 року Арсеній Яценюк зняв себе прапор імператорської Японії. Йому прийшло зняти також і катану, і як справжній самурай. Він здійснив політичне сипуку. Допоміг йому це зробити його колега по коаліції ем, Володимир Гросьман, який після Арсенія Яценюка очолив новопризначений український уряд. За уряд проголосувало 239 народних депутатів і окрім ем, недокоаліції за призначення міністрів і прем'єра проголосували депутатські групи «Відродження і воля народу». А також деякі позафракційні депутати. Найбільше уряд Гросьмана запам'ятався тим, що в його складі три роки працювала в ООМ міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яку так і мене призначив постійно на посаду в український парламент також проведенням реформи медичної системи першого рівня і, звичайно ж, будівництвом доріг.
0: Верховну Раду в той момент очолив нарфронтівець Андрій Парубій, цей голова Верховної Ради, відомий тим, що до останнього не видавав суспільству і журналістам інформацію про те, а скільки ж депутатів входить в коаліцію. Також Андрій Парубій ввідав в історію як спікер Верховної Ради, який міг ставити на голосування один і той же проєкт закону стільки разів, скільки потрібно для того, щоб проєкт закону набрав потрібні 226 голосів. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо,
1: колеги.
3: Ведучи війну, держава також мала думати про реформування силових структур. Міліція була повністю дискредитована після того, як активно розганяла акції протесту під час Революції Гідності, а в останні дні вбивала протестувальників в центрі столиці. Армія на 2014 рік була максимально дезорганізована роками відсутності інтересу з боку держави, а інші силові структури, такі як СБУ і Приміція, Прикордонна служба були лише частково готові виконувати ті завдання, які на них покладалися. Однак перші роки війни і висока інтенсивність бойових дій не дозволяли думати про якісь глобальні перестановки в системі управління армії. Треба було, щоб армія хоч якимось чином могла виконувати свої завдання. Тому ця реформа була відкладена відносно довгий ящик. Зате влада доволі швидко взялась за питання міліції. Міліція нарешті перестала бути підпорядкованою напряму міністру. Замість неї було створено центральний орган виконавчої влади, національну поліцію, яка мала свого безпосереднього керівника, а міністр лише формував політику відносно поліції. Також відбувалися деякі поверхневі зміни самій міліції. Поліцейсько-поліцейській структурі. Першою і дуже популярною стало створення патрульної поліції. Багато українців в той час на оптимізмі фотографувалися з патрульними поліцейськими, але реформа далі обгортки не пішла. Патрульні, поліцейські, справді, стали позитивом перших років після революції, але до таких питань, як міліцейське слідство, карний розшук, держава так ніколи і по-серйозному до наших днів не добралася. Службою безпеки було все ще банальніше, хоча величезний відсоток спецслужбістів в Криму, на Донбасі перейшли на бік ворога. Держава чомусь не вважала за потрібне реформувати як саму структуру управління, так і ті департаменти, які є в СБУ, тому. СБУ в вочиною українського президента, який призначав за згодою парламенту голову служби безпеки. І сам, як казав Янукович, лічно особисто призначав всіх керівників департаментів, територіальних управлінь. Що дуже сильно політизує роботу СБУ по сьогодні. І в часи Петра Порошенка було дуже багато резонансних справ. Справа тієї ж Надії Савченко за спробу захоплення державної влади, які закінчились нічим, в тому числі через те, що в кожної пристойної людини були сумніви щодо об'єктивності розслідувань і підозри,
0: що ці розслідування дещо політично мотивовані. В травні того ж таки 2016 року Верховна Рада проголосувала за призначення генеральним прокурором Юрія Луценка, який на той момент був головою фракції Блок Петра Порошенка в Українській Верховній Раді. Якщо колись хтось з українських чи, можливо, іноземних кінематографістів зніме фільм про ті кілька днів роботи Української Верховної Ради, то це буде епохальний блокбастер, в якому буде зміщена структура часу, події, які в ньому будуть відбуватися, будуть дуже цікаво розміщені по днях і секундах, тому що для того, щоб призначити генеральним прокурором Юрія Луценка, треба було змінити закон про Генеральну прокуратуру. А для того, щоб закон вступив в силу, треба, щоб цей закон підписав голова Верховної Ради, а потім щоб його підписав президент, а потім щоб він був надрукований в газеті «Голос України». І виявилося, в момент призначення Юрія Луценка, що свіжий номер випуску «Голос України» чомусь був надрукований ще до моменту того, як депутати Верховній Раді натиснули потрібну кількість кнопок. Ось так в часи Петра Порошенка можна було маніпулювати не лише складом коаліції, але також і структурами часу і простору. Далі, того ж таки 2016 року, були ухвалені зміни до Конституції щодо судоустрою і правосуддя. Це був такий серйозний тривалий конституційний процес. В рамках цих змін прокуратуру остаточно позбавили повноважень вести слідство. А щодо судової гілки влади, то Верховна Рада... До моменту ухвалення змін до Конституції змінила частину скандалених суддів. Пам'ятаємо всі ці присутності в Верховній Раді, наприклад, судді Царевич та інших суддів, яких викликали, так би мовити, накилим і розказували їм, вчорашні опозиційні, а тепер вже провладні депутати, що ай яй так не можна чинити правосуддя. І використовували депутати Верховної Ради давно вже призабутий, але все ще працюючий інструмент, який українській владі подарував Віктор Андрійович Ющенко. Якщо хочеш когось звільнити, але не можеш звільнити, то що треба зробити? Правильно, скасувати указ про призначення. Але українські судді, виявляється, дуже добре в і більшості знають право і звернулися куди правильно в суди і попросили поновити їх на посаду. І частина з тих суддів, кого звільняли ось рішенням про скасування указу про призначення, вони працюють і до сьогоднішнього дня вершить правосуддя іменем народу України і отримують заробітну плату, що черговий раз наштовхує нас з вами, шановні слухачі подкасту «Укрдерждовгобуд» про те, що якщо хочемо впроваджувати в державі системні зміни, то їх треба Треба якось продумувати і обдумувати, щоб вони були вмонтовані в правову систему держави, а не були якимось причепним вагончиком, тому що такий вагончик завжди можна відчепити, знову ж таки, правовими інструментами. Зміни до Конституції 2016 року на папері допомогли заснувати новий орган – Вищу раду правосуддя. Цей орган отримав право звільняти і рекомендувати для призначення суддів. Але… Знову ж таки, в деталях завжди криється диявол, в цей орган привели членів дискредитованої Вищої Ради юстиції, яка чомусь в часи Віктора Федоровича Януковича не могла собі давати раду з тими суддями, які забували, що таке право, що таке права людини і що таке основоположні речі для кожної демократичної держави.
3: Типовою для України проблемою є незбалансованість в енергетиці, і крім залежності від російського газу, окупація частин Донеччини і Луганщини породила ще й кризу з роботою теплових електростанцій, адже 100% антрациту, який використовується на багатьох теплоелектростанціях видобувалося саме на окупованих територіях. І тоді Україна втратила доступ до них, відповідно, здавалося, що ми не зможемо отримувати вугілля з тих територій, але не все так просто. В середині літа 2014 року ми побачили, що паралельно з війною відбувається непогана торгівля між окупованими територіями і рештою країни, яка, звичайно ж, грала на руку окупантам. Це отримало таку дивну назву підконтрольні підприємства на непідконтрольних територіях. Здавалося б, Оксиморон, наче там заводи СКМ чи шахти ДТК це якісь фортеці, які отримують підрозділи Збройних сил, але Збройних Сил, звичайно, ж там не було, ці підприємства цілком собі контролювалися окупантами, які були зацікавлені співпраці з українською владою, бо це ринок збуту і це гроші на війну. Тому з енергетикою була така двояка ситуація, яка пізніше приведе до блокади торгівлі з окупантами і створення політичної кризи, яка буде вирішена тим, що Петро Порошенко з критики блокади стане головним блокадником і на засіданні РНБО урочисто проголосить про припинення економічної співпраці з окупаційними адміністраціями. Також в той же час виникла така схема відома як Роттердам Плюс. Дехто її чомусь називає системою визначення ціни на електроенергію, в яку входить вартість вугілля, котре закуповується в порту Роттердама, плюс доставка в Україну. Насправді вугілля йшло здебільшого або з окупованих територій, або з Росії сусідньої, але в наші платіжки воно потрапляло по значно-значно вищих цінах, що дозволило Рінату Ахметову і його компаньйонам, серед яких, як подейкують, був і сам президент в якійсь мірі, дуже серйозно збагатитися акції енергетичного холдинга ДТек злетіли в космос просто завдяки цій формулі. Ну і ще досі тривають дискусії, чи має бути притягнутий до відповідальності склад НКРЄКП, який приймав участь у створенні цієї формули, міністри енергетики тих часів і багато інших топ-посадовців України.
0: Ну, але тут варто якраз е, зазначити, чому ми в подкасті «Укрдерждовгобуд» в блоці про схему «Роттердам плюс» пригадуємо президента Петра Порошенка. Адже президент Петро Порошенко не просто так е, тут пригадується, він пригадується в контексті якраз регулятора ринку енергетики і комунальних послуг НКРЄКП. Адже саме регулятор, який мав би бути незалежним, чомусь складався з представників, вчорашніх працівників компанії «Рошен». Зокрема, пан Вовк брав безпосередню участь в напрацюванні цієї схеми і саме ось бажання президента Порошенка контролювати те, що б він не мав контролювати згідно з Конституцією, до версії, якої ми як країна повернулися в 2014 році, якраз і звертає нашу увагу на ось ці яскраві моменти. Окрім схем в енергетиці, в Україні також ще відбувалися в 2016 році багато-багато цікавих речей. Відбувся фактичний розпад парламентської коаліції «Європейська Україна». Вийшли три фракції і точного числа коаліціантів ніхто не знає. Під куполом Верховної Ради відбуваються дуже-дуже цікаві речі. Наприклад, якщо потрібно ухвалювати якісь про європейський закон для євроінтеграції, чи для того, щоб позичити трошечки дешевих кредитів для розбудови країни, чи для того, щоб посилити якусь співпрацю військову з партнерами Північно-Атлантичного Альянсу, чи з окремими країнами, то для голосування за такий проект закону Голова Верховної Ради, голови коаліційних фракцій закликають приєднатися з самопоміч, батьківщину, радикальну партію Ляшка. А якщо відбувається голосування за якесь рішення в інтересах? того чи іншого олігарха, того чи іншого сектору економіки, який знаходиться там на перетині інтересів кількох олігархів, і проти цього рішення чомусь виступають вчорашні коаліціанти «Самопоміч», радикальна партія «Батьківщина», і в самій коаліції теж немає голосів, то на допомогу приходять чіп і дейл того скликання Верховної Ради, це депутатські групи, відродження і воля народу, які ніколи не соромили дати голоси за потрібні владі проєкти законів. Особливо прекрасно це все проглядалося якраз в бюджетні ночі, коли голосування відбувалося в умовах політичного бартеру. Спочатку голосуємо потрібні президенту і уряду проекти законів, а потім ми проголосуємо за бюджет, в рамках якого наріжемо на депутатські округи потрібні суми фінансової допомоги. Також в умовах децентралізації в Україні нарешті вперше серйозно розправили плечі представники органів місцевого самоврядування. До децентралізації влади в засобах масової інформації можна було помітити там ім'я... Одного мера столиці, бо столиця ще хоч якось впливала на суспільно-політичне життя усієї країни, але після того, як до органів місцевого самоврядування пішли і повноваження, і гроші, на загальнонаціональний рівень вийшли дуже багато мерів різних міст. Ми почули багато інформації про мера Одеси, ми почули багато резонансних заяв від мера Дніпра. Також остаточно утвердився в статусі топ українського політика Віталій Кличко, який був прихильним до тодішньої влади, він на мерських виборах 2015 року Кандидував від блоку Петра Порошенка і очолював список блоку Петра Порошенка до Київської міської ради. І довший час дружив і любив тодішню владу. Але так було не з усіма очільниками місцевого самоврядування. Далеко не з усіма.
3: Першою жертвою Петра Порошенка серед мерів став Андрій Садовий, який зміг на своїй репутації здебільшого завести у парламент фракцію самопомочі, котра мала 33 депутати. А також Андрій Садовий в ті роки мав доволі високий президентський рейтинг. Інколи він навіть конкурував з Порошенком. Так само його партія «Самопоміч» мала тоді доволі високі рейтинги, що, звичайно ж, президенту, який збирався в майбутньому переобратися, не подобалось. Тим більше не подобалося те, що фракція не додавала голосів, коли це було потрібно президенту. Ну і в Україні це вже дуже такий хороший привід для конфлікту. Як наслідок, сталася пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі в 2017 році, під час її ліквідації загинуло двоє рятувальників і один співробітник комунального підприємства полігону. І почалась так звана світєва криза. Замість того, щоб прийти на допомогу одному з найбільших українських міст, одному з найбільших центрів української культури, центральна влада займалась протилежним, вона створювала такі умови, щоб... Величезні маси сміття, які накопичились у місті, не можна було вивезти на полігони інших міст, збирались якісь акції протесту, які перешкоджали руху сміттєвозів, потім по всій країні почали, невідомо чи підставно, чи не дуже знаходити сліди нібито львівського сміття. Ну і звичайно ж це дуже сильно було по рейтингах Садового. Ось як він сам описував ту ситуацію. В новітній історії ми маємо
0: унікальний приклад, коли намісник президента озвучує пропозицію, ультиматум, що місто має заплатити кошти, щоб уникнути подальшої блокади, яка може привести до великих загроз. Це не є ультиматум Садовому. Це є ультиматум громаді міста Львова – і малим, і старшим. Таким чином, український маленький Париж мало не став українським маленьким Неаполем. І тут ще варто зауважити, що не останню роль у сміттєвій кризі зіграв тодішній очільник Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, якого призначив… Петро Порошенко, який на території у Львівській області, замість того, щоб слідкувати за впровадженням державних політик, представляти позицію уряду і намагатися прискорювати галузеві реформи, які по всіх галузях в той момент впроваджувалися, охороні здоров'я, в освіті, в багатьох-багатьох інших питаннях, чомусь пріоритетним завданням визначив для себе саме показати пану Садовому, де його місце і його сміттю.
3: Разом з боротьбою з внутрішніми
0: ворогами Петро
3: Порошенко інколи згадував і про ворога зовнішнього. Так, влітку 2017 року було прийнято доволі резонансне на той момент рішення про блокування російських соціальних мереж в Контакті, однокласники, поштового сервісу Яндекс і багатьох інших додатків російського виробництва, чи тих, що перебувають під російським контролем. Таке рішення викликало навіть протести серед молоді, яка звикла проводити свій час в контакті. Однак українці дуже швидко мігрували в західні соцмережі, в Фейсбук, Twitter та інші і перенесли за собою незабутню романтику однокласників. Звичайно, були і певні позитивні речі. Саме стосовно громадян
2: це стосувалося отримання без візу, тобто можливості подорожувати по країнах, членах Європейського Союзу без віз. Президент вирішив зробити з цього навіть Певне шоу під адміністрацією президента встановили табло, яке рахувало дні до отримання безвізу. Натомість українські політики, українська влада, народні депутати і уряд мали ухвалити зміни до законодавства. Навіть за великого бажання ухвалити відповідні зміни було досить важко, і це займало тривалий час, а коли в тебе ще й немає бажання, то зміни не вносяться. В принципі, це саме відбувалося і в Україні досить тривалий час. Україна мала великі проблеми з впровадженням тих стандартів, які мала обов'язок встановити. Але Петро Порошенко як президент перебував в екстазі, і можемо зараз почути його думку з цього приводу.
1: І сьогодні ми з вами зібралися, щоб разом виконати справжню оду радості з нагоди отримання законного та реального права і можливості безвізових подорожей українців до Європейського Союзу. Навколо нас чудове літо. А відчуття я не знаю, як вас неначе дивне і передноворічне. Менше чотирьох годин залишилося до того моменту. Як годинник проб'є 12-ту, і омріяний безвізовий режим українців до Європейського союзу стартує. У
2: 2017 році економіка потрошки починає оклигувати. від Тих проблем, які були до цього, а саме після втрат великої кількості підприємств на окупованих територіях, після банкопаду, водночас у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана просипаються політичні апетити, він так само хоче залишитися у владі, він так само хоче цю владу, і тому утворюється хештег, утворюється мем «Уряд Гройсмана», де показуються результати роботи уряду на своїх Посада
3: і таким чином намагається Володимир Гросьма також його міністр здобути певні електоральні бали. Восени 2017 року в адміністрації президента починається підготовка до переобрання Петра Порошенка на другий термін. Тому в жовтні 2017 року Верховна Рада приймає законопроект, яким нарешті визнає очевидне, що Росія окупувала частину Донецької і Луганської областей. Ці території стають офіційно окупованими територіями, російські війська називаються російськими окупаційними військами. Тобто правове поле приводиться у відповідність до реальності. Цьому рішенню передувала тривала політична боротьба між президентом Порошенком, який довго не хотів йти на цей крок, і опозицією в особі здебільшого самопомочі, і часто радикальної партії Ляшка, які вимагали назвати речі своїми іменами. Далі, вже наступного року, відбувається інша знакова подія. Під час проходу нашими катерами Керченської протоки росіяни нападають, захоплюють наші катери і їхній персонал. А президент Порошенко готується не то дати відповідь на дії Росії, не то спробувати знайти собі політичні вигоди з цього інциденту перед майбутніми виборами. А для того, щоб зібрати ці дивіденти, йому необхідно оголосити в Україні воєнний стан. На думку багатьох експертів, введення воєнного стану на два місяці було необхідне для того, щоб відсунути початок виборчої кампанії. Таким чином, щоб день голосування припадав на літо, коли чиновники ще на роботі, а пересічні громадяни з приватного сектору вже на відпочинку. Ну і звичайно ж, це збільшує ймовірність перемоги для влади, для якої адмінресурси, чиновники це завжди два таких механізми, без яких вибори майже неможливі. Але Верховна Рада не погоджується в результаті воєнний стан за Проваджується лише на один місяць і тільки в десяти прикордонних з Росією областях. Тут варто наперед сказати, що за цей місяць не було зроблено абсолютно нічого, а воєнний стан був такою сучасною бутафорією, яка не мала жодного практичного сенсу. Давайте разом послухаємо, як про ті часи згадує Оксана Сироїд.
2: Якщо ви пригадуєте, це вже було під каденції Порошенка, коли він хотів вести воєнний стан на всій території України на два місяці. Угу. Так напевно з мрією посунути вибори. Парламент не дав парламент. Тим сказав Дзуські 10 областей прикордонних і на один місяць. Президент Порошенко тоді хляпав дверима, ображався. То страшне, то було просто страшне. От як просто як панення вередливе мані зманіжене, розумієте?
0: Ось так починає в суспільній свідомості формуватися відоме всім, хто слідкував в 2018-2019 роках за політичним життям в Україні гасло «Віра, мова, армія». З армією якби, розібралися, давайте перейдемо до мови. Якщо ретроспективно глянути на програму кандидата в президенти Петра Порошенка 2014 року, то там він обіцяв, що українська мова має бути державною, але російська мова має мати усі права на розвиток на території України. І також, коли дивитися на програму блоку Петра Порошенка на виборах 2014 року, то там теж не було таких чітких позицій по мові і сама та Верховної Ради і Коаліції в Верховній Раді 14-16 років не сигналізувала суспільству, що ось вже зараз депутати візьмуться і створять нормальне, нормативно-правове порле для ефективного впровадження державної мовної політики в усіх сферах життя українських громадян. Але вибори каталізували ці процеси, і ось уже влітку 2017 року народні депутати з блоку Петра Порошенка вирішили доєднатися до тих ініціатив, які стартували в середовищах інших політичних партій, зокрема у фракції об'єднання «Самопоміч» і таким чином, Вирішили дати старт розробці і обговоренню Суспільному нового закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Його ухвалять аж вже в 2019 році.
3: І третя частина президентської стратегії Віра. Вона пов'язана з наданням Православній Церкві України, яка мала утворитися в результаті злиття Київського патріархату і автокефальної Православної Церкви в єдино томосу про автокефалію. Він би давав українській церкві визнання в системі православних церков світу на чолі з візантійським патріархом. І Фактично, урівнював би всіх православних України і тих, які є прихильниками московської редакції православ'я, і ті, які бачать себе православними українських церков в формальних правах, адже російські наративи дуже часто повторювали тезу про те, що українська православна церква є неканонічною. Різними способами, але тут треба віддати Петру Порошенку належне, йому вдалося добитись отримання томосу про автокефалію, створити Православну церкву України, яка зараз активно розвивається. Однак, як це дуже часто з ним бувало, Петро Олексійович не міг знайти здорової межі для свого піару і тому перед виборами поїхав з тому стуром по всій країні. Давайте пригадаємо, як це
1: було. Це перемога України і поразка Росії можливо не менше, а може і більш важлива, ніж перемога на фронті. Але на виборах
3: не допоміг ні Томус Тур, ні протиставлення себе з Путіном. В першому турі Петрові Порошенко вдалося набрати 16% і буквально заповзти у другий тур, куди разом з ним вийшов Володимир Зеленський. Але армія мова Віра не допомогла. Петро Порошенко програв вибори, набравши лише близько чверті голосів всіх виборців, які прийшли на дільниці. Новим президентом став Володимир Зеленський, але Петро Порошенко наостанок і його прихильники породили легендарний український мем про 25%.
0: Ось так закінчилася каденція п'ятого президента України Петра Порошенка. Це такий період суспільно-політичної турбулентності. Великі надії після Революції Гідності покладало суспільство на те, що влада нарешті почне працювати системно. Гілки влади не будуть залазити одна на одну. Уряд буде розробляти і впроваджувати державні політики в інтересах громадян. Глава держави зосередиться на безпеці, обороні, міжнародній політиці і не буде контролювати кожного голову РДА, голову ОДА і впхати свої руки в кожну сферу державної політики, але цього всього не сталося. Старі еліти чомусь не зрозуміли зміну часів і саме цей вердикт дали їм українські виборці вже весною і влітку 2019 року. Що з цього всього вийшло? Як? Зміна самого складу еліт під куполом Верховної Ради на вулиці Банковій і в будівлі Кабінету міністрів впливатиме на суспільно-політичне життя і на життя і добробут громадян. Тобто на нас з вами про це все ми поговоримо в останньому випуску подкасту «Укрдерждовгобуд» вже дуже скоро. А наразі дякуємо нашій редакторці Марії Очеретяні, яка підготувала матеріали до цього випуску. Дякуємо Андрієві Іздрику, який це все змонтував. І дякуємо вам, що слухаєте і поширюєте. Якщо вам дуже сподобалося, то поширте цей випуск в соціальних мережах. Якщо вам дуже і дуже і дуже сподобалося, станьте нашим патроном, патроном Центру спільних дій на Патреоні. Почуємося вже скоро.